0: 我是宝儿爷，接着讲未来财富之路，一个老韭菜的心得体会。第二章，教育和知识的获取，过去、现在以及未来。啊，嘿嘿。谈到个人交换价值的成长和提高，能得到的第一件事情就是如何判断、评价一个人的知识和认知能力。教育是绕不开话题。在没有互联网的年代，接受学校教育是人们获取知识最重要的途径。如今，互联网打破了知识的围墙，降低了学习获取知识的成本，但学习和教育的规律不会有根本的改变。任何学习首先是概念的学习，概念有两个维度，内涵和外延。内涵就是定性，外延就是定边界。就像谈到宇宙，宇就是广阔空间的维度，宙就是时间的维度。所以空间和时间是统一的，没有空间的概念谈时间，和没有时间的维度谈空间都是残缺不全的。什么是教育呢？如何定义教育？教育和专业学习培训有什么不同呢？有必要注意理清。我们一定。我们一般把教育定义为影响人的身心发展的社会实践活动，狭义的定义是专门组织的学校教育。其实教育字面上理解就是把人们既有的认知和经验进行体系化的传授。教育是受教育者领悟、接受、成长的过程。平时讲发育、养育就是这个意思。如果你是个教育者，有两个基本原则仍然是必须遵守的，无论未来科技如何发生变化和进步，基本的规律会存在下去。有教无类、因材施教是教育者的两个基本准则。这两条准则是两千多年前孔子教育思想的精华。仍然言简意赅，关，光照后人。用今天的大道理大白话讲，就是两层含义：一，所有人都应该有平等的享受教育的机会，不应该分出高低贵贱；二，老师对学生的爱心要一视同仁，不能区别对待，更不能对受教育者有歧视态度。善良的母亲对待自己的多个孩子，手心手背都是肉，母爱的天性反而会更加疼爱最弱小的小孩子，最弱小的那个孩子。一个善良的母亲最挂念的不是当总统、当富豪的孩子，而是最虾米无能的孩子。好老师也一样，把更多的爱奉献给学习差的学生，是最符合职业操守的。有教无类，还有一种解释就是通过教育使人和人之间没有类别的差异，所以在方式上英材施教就显得特别重要。在态度和爱心上，要对学生有教无类，对受教育者提出整齐划一的要求肯定是不可取的。中国目前中小学的教学模式是整齐划一的模式。就全社会而言，集中化教育的经济成本最低，但不利于学生的个性化成长。目前中国的科技创新能力与权与世界大国的地位不匹配，华为、小米一类公司都是在市场竞争中脱颖而出的。阿里巴巴、腾讯、京东，互联网巨头都是在政府对互联网管制非常宽松的时候产生的。但是，在国际上和苹果、谷歌、脸书、亚马逊等相比还有差距，科技创新能力低下，和中国僵化的教育体制有直接关系。中国千千万万中小学学生被高考的指挥棒牵着鼻子，升学率成了学校教育成败的标志，考试的分数高低成为划分学生优劣的依据。互联网的发展正在打破这种格局。对啊，按照当年我这个学成绩，我我是不可能今天这这,这找工作的。啊、确实，我也没找工作啊。当时我是我们班学习最差的那一个人。考大学也没考上，按照当时候的这个高考的这个这个这个，那我们就废了。所以我们不能按照这个这种方式啊，教育的就这种有问题，我们要改变它、啊。接着借读书啊！中国以往的教育格局，首先表现在教育资源的分布高度不均匀，偏远山区的学生无法与北上广大城市的学生的先天物质条件相比。当互联网使信息的传播完全无地域后，这种差异差距正在慢慢减小。比如大凉山的放牛娃拥有互联网后，可以看着星星上互联网学习，其感悟天体物理发展的潜力，可能比拥挤不见天日的大城市。你的学生还要强。钢筋水泥浇筑的大城市正在丧失自然的灵性，带给人类的启迪之光。投资学区房与未来发展趋势之间更是温水煮青蛙。嗯，就是说教育资源公平化了，只要有手机你，你都可以学到很多东西啊。抖音啊，微博是吧？快、嗯、手什么都能学到东西。中国目前教育于最大的缺陷陷阱是高中义教育没有义务化，高中教育没有义务化，有一半的初中毕业生无法升入普通高中，而高中阶段的知识是人类科学文化向更高阶段攀登的桥梁。一个优秀的高中毕业生。即使不上大学，其仍然具备自我拓展高等教育之专业知识的能力。而初中毕业生几乎无缘高等教育专业知识的提升。对全社会而言，中考的升学压力不亚于高考。良好的教育是认知的基础。从这个角度看，未来财富之门先向 50% 的人关闭了。令人稍感欣慰的是，大多数民众已经认识到高中教育对人生的重要性，依托社会力量开办民办高中，生意形容财源滚滚。我们应该努力尽快把高中教育纳入义务教育体系，使之成为一项普惠的公共政策。啊，我都不知道这个问题啊，原来这个。就是初中完了以后不上高中的人这么多呢，啊，可能深圳、广东啊很多工厂里的厂妹大部分就是初中毕业以后，九年义务教育完了以后只是到识字的水平，没有这高中学历的，嗯。父母是孩子人生的第一位启蒙老师，孩子天生生理要素包括智商主要来源于父母的遗传基因，父母在教育方法上要做的基本上就是四个字：言传身教。望子成龙是中国父中国为人父母普遍的心态，但是自己智商低不要怪父母啊，自己孩子上帝。考到美国的卡内基梅隆大学啊，现在就是于这个 Facebook 啊，还是 g o o g l 了，就是很，就是也在硅谷啊。接、呃、着念啊，在中国目前的教育风气中，互相攀比之风盛行，在一些商业化教育培训机构，迷魂汤式的“不要让孩子输在起跑线上的”口号误导下，上最好的学校，请最好的老师，各种补习班、课外班应接不暇，三岁的孩子也不放过，特别是以高考、以考高分为目标，忽略了教育的核心价值所在，忘记了受教育是为了做最好的自己，变成了一定要超过某某同学的互相攀比的不良竞争。做最好的自己，就是只跟自己的过去比较是在进步。做最好的自己，就是只跟自己的过去比较是在进步。由于每个人先天的智力因素千差万别，横向比较只能是自寻之后，缘木求鱼。聪明的父母教育孩子，只要求学习态度，不要求学习成绩。比如按时起床，按时完成作业，勤于家务等。实事实上，一个小学生如果能够自己按时起床，按时写作业，学习成绩怎么可能差呢？一个小学生能够饭后主动的收拾餐桌，打扫卫生，养成勤快的习惯，天道酬勤，未来怎么可能落后呢？一日之计在于晨，一年之计在于春，一生之计在于勤。勤，哥们儿，你注意勤奋的啊！哎，这个自己干活儿活呀、啊，哎，你别看后面我点着炉子，这里的柴是哥们儿自己劈的，你知道吗？一点一点的用皮卡拉回来，装到小车上，给过来，烧起来，这火柴才这么暖和，是吧？这是叫勤快。但不像我女儿，也是能够做到按时起床的啊，能按时呃这个收拾收拾收拾这些东西啊，而且能领着两个妹妹辅、呃、导他们作业。哎，这个好像我也我们也没教，就慢慢就变成这样了啊。嗯，这是就是言传身教啊。好，第二、啊、教育问题上。有一个必须探讨的关键点，就是一个人的智力结构，也就是平常讲的“哪个孩子聪明”。智商和聪明可以理解为一回事，但和智慧却不能画等号。人类人的智力高低主要有两个衡量标准：记忆力和运算能力。两个指标缺一不可，能记得住啊，算得开，才证明一个人智商高。第住了，不会计算，计算能力强却压根记不住，都不是高智商的表现。智商相当于计算的硬件，由于智商相匹配的情商良好，智商才能发挥作用。嗯、很难给情商下一个明确的定义，但有一个核心特征就是毅力。毅力是情商的核心值。毅力，同志们啊！你没看到哥们儿，坚持啊，读个书啊，啊学习啊，每天进步百分之一啊，这是毅力啊，毅力是情商的核心值、嗯。平时讲坚持就是胜利，滴水穿石，百折不挠，精诚所至，金石为开，就是来讲毅力，一种坚韧不拔的持续的耐力。就是说，活到了学到了啊，情商是智商发挥用武之地的保障。智商高的人不一定情商高，但情商高的人智商低的可能性就很小了。在日常生活中，有的人智商不低，但是情商太低。一个人察言观色的能力高低，既是情商的外在表现，高智商。低情商无法构成一个完备的个人智慧系统，有个游离在智商和情商之间的媒介，那就是悟性啊。悟性常常被大家忽略。悟性不名此意，就是感悟能力。平时讲无师自通、心有灵犀一点通、举一反三、触类旁通，都是悟性高的表现。我女儿经常说我悟性高，原来还是有理论基础的，能写上文字了啊。嗯，不错，接着念。悟性既不是简单的智商，也不是简单的情商，可以把悟性理解为高智商和高情商之间的纽带。吃一堑长一智，有的人经常是吃堑不长智，人又憨，人又不憨不傻，也有的很有毅力。其实就是悟性低造成的。话有话，弦外之音，只可意会，不可言传。考验的就是一个人的悟性。有人的悟性就是差，这种这种人，我身边也有啊，有这样的朋友，悟性很低。人的智商是一个生命值，是个自然生长的过程，拔苗助长往往是自毁长城。情商是一个变量值，情商是可以培养的。情商的提高主要来源于经验，经验的获取主要是两个途径：教育和自身的阅历啊。教育很重要，阅历也很重要啊。教育从人的智慧系统讲，传授的是经验；自身的阅历丰富，积累的也是经验。情商的核心指标是毅力，毅力是可以培养和提高的。我的教授，这个文章很长啊啊！我们分享部分讲吧，要不讲不完，我讲不完。好几好几页儿啊！这节先讲完啊！这是关于教育，我估计要分个过去、现在、未来三部分讲啊，一下讲完。行，大家接着看我下一步啊，分享。